0: Du baseball, de l'humour, de la moustache, c'est le podcast à coup sûr numéro, je me souviens plus, Play
1: ball <coughs> <coughs>
0: Et bienvenue, bienvenue dans l'épisode dont je ne me souviens plus le numéro, mais euh, que j'ai oublié quelque chose, on va dire que c'est totalement normal. Et ça me fait très 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 plaisir de vous retrouver avec moi, comme chaque semaine, c'est mon compagnon mon compadre El Salvador, c'est
1: Mike. Salut Mike, comment tu vas Guillaume, salut à tous, c'est l'épisode 107, euh, Guillaume, parce que moi j'ai fait mon travail et que j'ai regardé avant le lancement quel était ce numéro. Et Est-ce que tu sais c'est quoi le chiffre 107 <rire> dans le baseball euh, actuellement, non. Guillaume
0: mais non tu vas encore m'envoyer un fion, donc j'en sais rien du tout ben,
1: c'est le nombre de malédictions que j'ai porté à des joueurs ou des équipes depuis le début de la <rire> saison j'ai encore refait ça cette semaine j'ai tweeté un truc sur Pablo Lopez en disant que cette personne faisait du sale avait des chiffres incroyables sorti de Pablo Lopez 4 innings, 4 runs, il s'est fait déboîter, il est sorti direct. <rire> ça lui était pas arrivé depuis je sais pas combien de matchs. <rire> il avait une erreur en dessous des 1, il s'est fait péter, avec... il est sorti avec une erreur à 9 du match. Donc voilà. Donc j'annonce à tout le monde, même euh, clubs français euh, régionaux, si vous avez un match qui arrive ce week-end et que vous avez envie de vous assurer de gagner, demandez-moi de tweeter un truc positif sur l'équipe que vous allez affronter. Il y a moyen <rire> que pour remporter ce match. On est d'accord que tu vas pas faire ça gratuitement en te connaissant. Le quoi Comment tu dis <rire> Il va falloir que quelqu'un sorte la maille, l'oseille, le flouze, la, la moula, moula. La moula <rire> Mais t'es où ou quoi On ne fait rien gratuit ici. Nous sommes des crevards feignants, euh, impertinents, incompétents et en plus radins. C'est que voilà, nous sommes des connards. Bon. Par contre, on n'est pas seul cette semaine. On a du thé spécial avec nous, Mike. Allez, Je vais te laisser te oui présenter, sinon tu vas faire la gueule. Est-ce que, est que tu sais qui on a aujourd'hui Est-ce que déjà toi, tu sais qui on a oui, je sais, ça y est, je bon. m'en souviens, et puis en plus, de toute façon, à tous, je les les yeux, je le sach... à tous les auditeurs, sachez que vous le savez déjà, puisque vous avez vu le titre du podcast, et que maintenant, on le met dans le titre, et que Guillaume, à chaque fois, <rire> fait des énigmes, et que c'est écrit dans le titre, le nom de l'invité. Donc du coup, ça ne sert absolument à rien, de faire des énigmes. Mais on va vous présenter quand même, parce que nous avons aujourd'hui le stacanoviste du baseball, le Karl le Lewis du baseball français celui qui vise les médailles d'or partout participe à toutes les compétitions mais qui comme les Yankees ne l'emporte jamais à la fin en tous les cas depuis les 15 dernières années c'est comme ça qu'on qu aime bien le présenter l'homme qui va monopoliser non pas les titres mais le micro celui qui a un débit de parole supérieur à Julien Lepers en finale de son ancienne émission je ne me rappelle plus Guillaume toi qui est vieux comment ça son émission question pour un champion c'est ça vous l'avez tous reconnu, nous recevons aujourd'hui notre ami Gaëtan Alibert. Comment ça va Gaëtan Salut <rire> <rire> Mais <rire>
2: Non, 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 euh, bon. ça, 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 ça allait bien jusqu'à hier où j'ai écouté l'épisode 106, donc on va en
1: parler je pense Ah oui, ça, ça m'intéresse, <rire> vas-y, on, on attaque direct par ça, vas-y balance Oh
2: non, je plaisante, c'était très sympa Qu'est-ce euh... qui
1: s'est passé Ah c'est Guillaume qui a dit du mal de toi, c'est ça
2: euh, Bien sûr, bien sûr oui. oh, C'est gens. c'est Marc,
1: c'est Marc, ce Mar eh, Mar Mar franchement Préquentant de, de Satan, ah. enfin des Red Shops de post Non de, de... mais, oh, toi, non, je... soyons ouais. clair, Marc tu le connais <rire> maintenant, euh, certainement même encore mieux que nous Marc est un, quand même un, un gros con, il hein, faut le dire maintenant. <rire> non mais, on peut le dire. C'est un gars qui passe son temps à balancer des fions sur les gens et qui ne l'assume pas en antenne. C'est incroyable d'être comme ça.
2: Bah, honnêtement, moi, je, donc j'étais à, à, à l'Open. Euh, Marc, c'est l'homme parfait. Il est partout, il s'occupe de tout, il est super sympa, il est souriant. Et, euh, mais ce que les gens ne savent pas, effectivement, euh, quand ils disent Ah, oh, mais quel homme parfait, c'est que c'est un fan des Red Sox et que c'est impardonnable.
1: On est d'accord. Encore bon. en direct là-dedans. Direct. <rire> non, allez, je allez, salue on... Marc
2: qui nous, a, qui nous a accueillis, mais vraiment de manière aussi, on euh, fait la bise. extraordinaire.
0: Bon, Gaëtan, entre-soi, parce que on a un, on, on a pas mal de choses à dire de toute façon, pas mal de choses à faire. On a un épisode un peu spécial. Je vais quand même un petit peu pour les gens qui te connaissent pas, mais ils, ils n'écoutent pas, donc c'est bon, on va pas te présenter. On va oui. juste rappeler que t'as écrit un bouquin. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu euh, juste attends enfin, attends je te attends. Dire. En ouais. secondes, attends. Peux... attends en 30 attends. secondes est-ce que tu attends. peux en 30 secondes est-ce que tu peux nous dire de quoi parce ça que...
1: parle et nous donner envie de le Alors, lire Il y a deux, deux choses. Premièrement, on va te laisser faire le pitch de ton de ton livre, Gaëtan, mais on va faire exactement ce que j'ai fait pendant les comptes pleins. On n'a pas le temps, Gaëtan. Nous n'avons pas ta vie. Euh, et pour être un peu plus dans le racisme, nous ne sommes pas fonctionnaires. Hein, donc nous, on n'a pas le temps. Entre... <rire> il faut, faut qu'on accélère. <rire> Guillaume, je sais que tu as beaucoup aimé cette vanne, parce Ce qu'il ouais. sera sur le régulier, mais je sais que tu as beaucoup aimé cette vanne. Non mais, blague à part. Euh, on te laisse... Allez, tu sais quoi On n'est pas méchant. T'as as une minute pour faire le pitch de ton livre et après, on a des questions. Donc, dis pas tout tout de suite parce que sinon, euh, ça va être chiant. Tu vas, tu vas répondre à, à nos questions avant qu'on les pose.
2: Non, non, mais je vais, je vais résumer. Euh, donc, il s'agit d'un livre euh, qui se base sur dix euh, personnalités, cinq euh, femmes, cinq hommes. Euh, voilà, Tu le montres à l'écran, mais je pense que personne ne le verra. Euh, mais <rire> non, mais alors, tu sais
1: pourquoi je le montre Est-ce que tu sais pourquoi je le montre
2: Parce pour, que j'avais oublié Pour, 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 pour moi rappeler
1: mon livre parce que Guillaume, lui, il l'a jamais eu entre ses mains et je suis le seul à <rire> ah oui, voilà. Moi, je, je, je tiens à le dire parce que moi je suis un gros bâtard euh, mais je suis pas un crevard enfin, dans tous les sens du terme, le livre que tu m'as envoyé c'est celui, et on l'annoncera à la fin qu'on fera gagner à un auditeur on a un petit truc pour le faire gagner mais au-delà de ça, euh, moi j'ai acheté le mien du coup, Donc vu que ça met un petit peu plus de temps à arriver, j'en suis à peu près à la moitié mais, euh, mais voilà, je le montre parce que, je voulais que Guillaume voit à quoi il ressemblait si un jour il a envie de le commander
2: <rire> ouais, la moitié, c'est juste 200 pages. Ça va. Euh, donc, ouais, c'est donc, euh, donc, euh, 10 personnalités, 5 femmes, 5 hommes. Euh, pas forcément les plus euh, connus du, du baseball. même si elles Carrément
1: ont... pas les plus connus du baseball.
2: Pas... Alors, en fait, par les connaisseurs, vraiment, oui. C'est noms qu'on entend, mais par effectivement le grand public, même euh, le fan, euh, je dirais, moyen, entre guillemets, de, de, de baseball, c'est pas forcément les, les noms qui ressortent le, le plus, mais qui ont marqué l'histoire du baseball, au-delà, qui ont eu un, un impact, euh, à différentes échelles, mais sur euh, la société dans laquelle euh, elles ont euh, vécu. C'est beaucoup aux États-Unis, mais on part aussi un petit peu au Japon, en France. L'idée, c'était de faire voyager les gens à travers le temps et l'espace, j'ai même présenté comme ça, parce qu'on on, voilà, on part de vraiment du 19e siècle jusqu'à nos jours, on va un petit peu sur différents continents, et l'idée c'est d'être dans une sorte de vulgarisation de l'histoire du baseball, mais aussi une sorte de conte avec des histoires assez insolites, des parcours assez étonnants, voire romanesques.
1: Ok, alors si tu peux me, me le permettre, parce que j'en suis à la moitié, moi je vais vous résumer un peu le livre tel que moi je suis en train de le lire. Si tu le permets peu je, dans je suis un peu dans le marketing, <rire> dans la vie, donc, donc ça va être sympa. Ce livre est, est, je le fais pour Guillaume du coup, parce que j'essaie de lui vendre pour qu'un jour il, il lâche un billet de vin, tu vois. Euh, euh, Guillaume, euh, ce livre est la représentation même de Gaëtan Alibert. c'est-à-dire que c'est un livre qui a un pitch initial avec 10 noms, et dans ces 10 noms, euh, ça part en couille dans tous les chapitres, dans tous les sens, tout le temps. <rire> que... Ça va pas s'arranger la... mais c'est-à-dire que... <rire> non mais il faut, faut qu'on soit clair et c'est encore une fois c'est pas une vanne ce hein. c'est pas un défaut, c'est-à-dire que tu connais euh, Victor Starfin ou pas Ou oh, Starfin, hein, je sais pas trop comment on dit. Tu connais Guillaume, ou pas Non, moi bon, moi non plus je le connaissais pas. Euh, bah c'est un gars euh, de l'Europe de l'Est euh, qui a fini par jouer au Japon. Je crois que est ça C'est ça. Je ne vais pas rentrer dans trop de ouais, détails, parce que voilà. vous découvrirez. Mais au milieu de ça, euh, tu as l'impression que c'est un épisode de, de Captain Tsubasa, parce qu'il va affronter Babe Ruth, il va affronter Lou Gehrig, euh, <rire> il va connaître Sawamura, euh, qui est le gardien de la nuitime, hein, entre autres. Pour, 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 ils ne seront pas. Euh, voilà. En gros, je résume un peu, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire que vous avez des noms... Franchement, le seul que tu connais, euh, Guillaume, je, te, je le sais d'avance, c'est Aegis Spalding que tu connais. Mm -hmm. Voilà. Ouais. Les autres, Julie Croteau, c'est pas une présentatrice, une présentatrice québécoise, québécoise d'une émission de cuisine. Ça n'a rien à voir. Euh, Billy, qui est pas le frère <rire> oh, de Clif.
2: Spaceman Il <rire>
1: faut je... dire
2: Spaceman et après les gens disent « Ah oui, d'accord.
1: » Amanda <rire> Clément. Non. C'est l'ex d'Arnaud Clément, tu sais, celui qui est genre <rire> de tennis. C'est devient une courte de présentage. Effa Manley, tu connais non, non. non. Bill Vic, Bonnie Baker. C'est pas un boulanger, hein, c'est bah, Bonnie Baker, hein, d'accord Moses Fleetwood Walker Non. D'accord, tu ne connais pas non plus. Victor Starfin et Edith ou auften hof, je sais pas comment trop comme on dit voilà bon, en gros c'est des gens que vous ne connaissez certainement pas mais vous allez apprendre à découvrir, vous allez apprendre à découvrir leur histoire franchement j'en suis qu'à la moitié donc je veux pas mentir hein, guette j'ai pas encore tout lu mais euh, mais c'est vraiment c'est très bien foutu c'est très bien écrit on apprend plein de choses euh, c'est bien fait je ne lis pas toutes tes notes en dessous tu m'excuseras quand tu décris c'est quoi un no hitter ou un, un strike out euh, pour Guillaume, ça pourra lui servir en tant que novice du baseball qu'il est. Alors, est-ce que, est que tu sais pourquoi j'ai pas acheté le livre Allez, vas-y, ça m'intéresse, vas-y, vas-y, crevard de
0: merde. Je l'ai pas, pas acheté parce que cette année, c'est moi qui vais le gagner. <rire> non, je trompé.
1: Non, je trompé. Pourquoi C'est pas le livre de Gaël. Pourquoi Donc, on fait gagner dans la fantaisie, on fait gagner les cartes de Mélissa, je te signale. Ah, bah oui, c'est moi qui les ai déjà gagné, les cartes de Mélissa, de toute façon. Voilà, espèce de pauvre débile. Donc, les cartes de Mélissa, c'est pour le vainqueur de la fantaisie. Ouais, c'est pour le moi. Livre, le livre, c'est pour autre chose. Donc, le livre, t'as intérêt à lâcher ton billet, espèce de crevardigno. <rire> tu sais, comme on l'appelait au Brésil, quand il a fait sa tournée au Brésil, on l'appelait crevardigno. Ah, crevardigno, ouais, c'est ça. Et celle-là, tu l'as ah, dit. j'ai confiance non, en Guillaume. Il, il retrouvera Mais t'inquiète. Ou Mito Nino, on l'appelait aussi. Ah voilà, <rire> ouais, ça c'est vrai. On l'appelait appelé ou euh, ouais.
0: Bon, donc je vais te poser juste une dernière question sur le livre. T'en es où des ventes Parce que tu nous l'as dit hors orçu <rire> avant de faire l'émission. Mais fais-toi ta pub alors. que Ça se passe bien T'es content
2: euh, bah, je voudrais en vendre un petit peu plus. Pour l'instant, on est à donc à, à peu près 450 bouquins. Euh, bon, on a on a utilisé pas mal aussi pour la promotion dont à coup sûr <rire> a reçu son exemplaire. Euh, donc voilà, donc il y en a il y en a à peu près 900 en stock encore euh, à, à vendre. Certains je vais les vendre sur des événements. Donc euh, vous, vous peut-être me. Alors je serai normalement le 14 mai à Sénart euh, pour Montpellier Sénart et je crois que c'est une fête un peu anniversaire pour le pour ouais, le club. du donc, stade. Ouais c'est ça, donc du coup euh, j'y serai euh, une partie de l'après-midi, euh, je serai à Sarguemines en juin, là ça vient de, de, de se faire pour un projet franco-allemand autour du baseball, je fais une conférence là-bas, je serai. Euh, je vais essayer d'y être au Challenge et à la Coupe d'Europe, j'attends d'avoir de, le retour des clubs, si les Huskies, uh, Chartres et Montigny m'entendent, euh, je serai peut-être avec les Barracudas pour l'Euro, euh, féminin de baseball en, en août, et puis je serai euh, à Culture Sport qui est un salon littéraire autour du, du sport à Toussy dans Lyon. Euh, en et septembre
1: c'est cool et euh, tu revois quand ta famille <rire> <rire> euh,
2: je les embarque elles sont venues avec moi à l'open euh, à, à Valenciennes à chaque fois on en profite pour faire une, une, un week-end familial
1: Bon, trêve de blague euh, très 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 concrètement euh, on ne va pas vous faire l'article sur le bouquin, il y a plein d'émissions, tu as fait des émissions de radio et tout, euh, on a raconté c'est vraiment des, c'est pas une encyclopédie du baseball, c'est vraiment des histoires autour du baseball c'est vraiment mettre en avant le côté narratif que ce sport a bien au-delà du bien au-delà de la performance sportive telle qu'elle est et le fait que surtout elle a jalonné l'histoire euh, nord-américaine et, et, et de certains pays d'Asie euh, dans les différentes luttes qu'elles ont été, euh, qu été contre le racisme, qu'elles ont été euh, contre euh, l'homophobie, euh, pour le féminisme, etc. etc. Donc c'est vraiment un peu, euh, un peu ça ton livre, Donc, il est excellent, allez-y. Euh, moi j'ai encore une question, euh, Gaëtan, c'est euh, quoi le prochain du coup
2: <rire> Le prochain bah, En fait j'ai un projet avec un autre éditeur qui euh... Normalement, c'était pour cet automne, mais il faut que je le recontacte parce que, euh, vu que le livre se vend, on va dire à son rythme, je voudrais pas que les deux, euh, euh, que le premier empiète sur le second. Mais voilà, il y a déjà un, un, ce projet-là. Et puis, euh, euh, je pense que vous avez peut-être vu passer, mais il y a aussi un projet collectif au niveau de la fédération pour faire un livre pour le centenaire. Donc, je fais partie du groupe d'auteurs. J'ai une période avec Midi-Ligné qui est qui est aussi un auteur et qui euh, écrit parfois sur Onus. Et voilà, donc, euh, quelques projets. Un ah, attends,
1: littéraire. parce que ce, ce bouquin-là, nous, on le savait, en fait, on nous l'avait dit en off, donc on l'a, ça fait un bout de temps d'ailleurs qu'on nous l'avait dit en off, Guillaume, je crois, quand on, quand on venait de commencer à coup sûr. Ouais, donc, aussi. on ne on, on l'a jamais euh, communiqué, mais on peut en, si tu peux en parler, tu peux nous en dire deux mots, du coup
2: Oui, oui, euh, oui, c'est pas, euh, pas secret. On, en fait, il y a... Il y a une commission mémoire fédérale qui s'est créée, à laquelle j'appartiens. Ouais. Euh, oui, je, je, je suis partout, c'est comme ça. Voilà, non mais sache-le,
1: hein. sache-le, euh, sache Gaëtan, c'est que dans la commission mémoire fédérale, il y a le mot mémoire, donc du coup, Guillaume ne pouvait jamais participer à ça. <rire> c'est pas possible.
2: Et euh, bah, du coup, on prépare <rire> les festivités de, euh, pour euh, 2024, euh, bah, pour, le, pour le centenaire de la fédération. Mais euh, au-delà de ça, c'est aussi euh, travailler sur cet aspect qui ne qui n'a jamais été puisque il bah, y a plein d'informations, il y a plein de stats euh, qui ont été euh, perdus à travers euh, le, le, le temps au sein de la fédération. On dire même encore dans les années 2000, il y a un certain nombre de, de de stats de D1 qui ont, enfin à l'époque c'était l'élite, qui ont, qui ont disparu. Euh, et euh, Donc voilà, donc on essaie de, de vraiment travailler sur cette mémoire pour 2024 mais aussi au-delà Et le livre est euh, un des moyens euh, qu'on va offrir aux licenciés pour euh, bah, connaître l'histoire de la fédération Il y aura d'autres choses, voilà, des, il y a des expos, il y a des projets cartes enfin, voilà, il, y a, il y a plein de choses qui se, qui se mettent en place, on verra si on peut tout faire Mais l'idée c'est qu'il euh, n'y ait pas que les JO en 2024 en France
0: Bon, merci beaucoup Gaëtan, c'était cool de nous avoir expliqué tout ça. Moi, je vous mets le jingle news parce qu'on va parler quand même un tout petit peu de news et puis on se retrouve juste après. À tout de suite. Holy oh, news, Mike, je te demande pas. Euh, moi, j'ai deux choses qui m'ont marqué euh, cette semaine. Euh, la première, euh, bah, c'est euh, euh, comment il s'appelle, c'est Clayton Kershaw qui est devenu euh, le, le, le recordman de euh, bah, ce, le, le Dodgers, qui a fait le plus de strikeouts. Donc, euh, donc voilà, ça c'était cool. Et on a eu droit, euh, comme deuxième news, le, au premier no-hitter de la saison, euh, puisque c'est les Mets qui ont fait un no-hitter combiné. Donc, euh, donc voilà, moi, c'est les deux trucs qui m'ont marqué cette
1: semaine. Mike, toi, tu as eu un truc qui t'a marqué cette semaine euh, Non, à un moment, j'ai vraiment cru qu'on était dans le multivers du Doctor Strange parce que je comprends pas. J'ai regardé, j'ai vu les Angels premiers, j'ai vu les Mets premiers, les Mets qui frappent des no j'ai vu les Yankees qui gagnaient des matchs j'ai pas compris ce qui se passait <rire> réellement. À un moment, j'ai vu René Suarez qui a frappé un truc. Euh, j'ai ouais. vu des, des mecs comme... Non, non, mais c est, c est, c est... ce qui se passe, c'est complètement hallucinant. Et donc, non, c'est vraiment le, le, le vrai baseball hein, qui a commencé depuis un mois. Et donc, je te propose, Guillaume, du coup, de tout de suite enchaîner et de faire l'épisode spécial qu'on aime à faire au début du mois de mai. L'épisode bah, des... Vas-y,
0: c'est toi qui l'as préparé, donc moi je veux Vier. bien faire le maître de cérémonie, mais c'est toi qui l'as préparé, donc c'est ces pas ce qui
1: lui appartient. J'ai pas, pas de news. Hein. D'accord, le... le... attends, bah, attends,
0: attends, 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 attends. Ah de... bah alors vas-y. Gaëtan, est-ce que tu as une news toi
2: Ah bah si, la news quand même qu'on peut, qu peut noter, oh, c'est
0: oh,
1: que merde, pour la première moi, fois, des eh des
2: ouais, <rire> non, pour la première <rire> fois depuis dans euh, l'histoire de la MLB, il me semble-t-il, les... Euh, Los Angeles et New York occupent euh, les euh, premières places de leurs divisions respectives. Euh, donc, euh, les Yankees, les Mets, les Angels et les Dodgers. Alors, à la limite, pour les Mets, Yankees, Dodgers, c'est pas trop, trop une surprise. C'était quelque chose qu'on pouvait attendre. Bah, c'est les Angels. C'est eux vraiment la, la, la surprise. Est-ce que ça va durer? On verra. Mais en tout cas, voilà, c'est assez marrant de voir que les deux grandes villes. Euh, c'est vrai qu'on pourrait avoir Chicago, Chicago en, en centrale. Mais bon, là, c'est la centrale. Donc, du coup, c'est moite-moite. Et
0: puis, c'est surtout c'est les Cubs et les White Sox. Les White Sox, ma...
2: normalement, ils devraient être.
1: Bah, tu sais quoi, hey, hey, quoi ça tombe bien parce qu'on n'a vraiment pas réellement de fil conducteur en voilà une belle de conclusion bien trop hâtive messieurs et je vais donner d'abord la, la parole à Guillaume les Angels sont donc favoris de la AL West apparemment euh, les Angels sont favoris d'or toujours pas <rire> Bah, Explique-moi, moi je comprends pas, moi je regarde, moi, je regarde les chiffres, aujourd'hui ils sont à 15 victoires, 9 défaites, ils ont un bilan de 625, ce qui en fait quand même ce bilan de 625, l'une des équipes top 10 hein, de, de la Ligue, ils ont deux, deux matchs et demi d'avance sur Houston et sur Seattle, ils ont un run differential à plus 18, ça ça en fait euh, un des top, euh, top 7 ou 8 je crois de, de la Ligue, enfin c'est une grosse équipe, euh, Choyotani, est le meilleur joueur de toute l'histoire de la galaxie. Mike Trout est redevenu le futur Babe Ruth. Euh, Pablo Sandoval est un lanceur élite. Noah Syndergaard est Lace que tout le monde n'attendait plus. Euh, les Angels sont au rendez-vous. Guillaume. Alors puisque tu veux parler statistiques et qu'on va parler un petit
0: peu dans les, on va rentrer dans les chiffres donc. Ouais, la, la, rotation, en tout cas, des, des, Angels a, je vais dire, top performé depuis le début de la saison, puisqu'ils sont à une erreur à 357 et une FIP à 360. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont, grosso modo, ils font ce qu'ils doivent faire. Donc, il n'y a pas de, il y a pas, la défense est comme il faut. Enfin, c'est, vraiment, c'est, ils, ils sont efficaces. Au niveau de la, au niveau de, des, des releveurs, c'est une erreur à 375 en général pour une FIP à 431. Donc, euh, ça ça redonné Vite le, vite le FIP, vite fait. Vite fait. Le FIP, c'est Fielding Independent Pitching, c'est-à-dire qu'en fait, on considère le pitching sans tenir en compte la défense. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que des fois, les rats peut être moins, moins, plus faible que ce que le FIP dit. En gros, euh... voilà,
1: en gros le FIP, ça enlève l'influence d'une très bonne defense. Par exemple, si on prend les Cardinals qui, avaient, qui ont 5 gold gloves dans leur infield, quand on enlève le FIP, je pense que le FIP des, des lanceurs des cards, il est un petit peu plus élevé que ce que peut donner les rats. C'est
0: ça, et c'est surtout ça qui fait la différence pour les Angels cette année, parce qu'en fait, quand tu regardes après au niveau des batteurs, à Mike Trout, il reste Mike Trout, et euh, contrairement à l'année dernière où il avait euh, un peu sous-performé, cette année il performe dans bah, dans les bases euh, dans, avec lesquelles il performe, puisqu'il est déjà un 6 de war depuis le début de la saison. Il y a Taylor Ward aussi qui est à, à 1-5 en war, mais sinon après euh, les autres joueurs, enfin euh, les autres joueurs de chance, c'est voilà, c'est pas non plus euh, c'est pas exceptionnel, ils font des ils font ils font un bon un début de saison
1: normal on va dire, mais c'est surtout euh, leur euh, leur pitching qui fait vraiment la différence. Avant de redonner la parole à Gaétan, faut quand même se dire que, en terme, juste en termes de voir tout le pitching staff réuni des Angels, ils sont neuvième de la ligue. Euh, ça, c'est quand même très, 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 très loin des standards auxquels nous avons habitué depuis quelques années, et surtout très, 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 très loin de ce qu'on avait à, à peu près tous anticipé, en vrai, euh, parce que, euh, parce que c'était enfin, pas ça, quoi. Donc, euh, donc non, après, je... Après
0: tu vois est-ce que Sandoval et euh, Cindergaard vont pouvoir une une respectivement à 29 en WAR
1: je, je, je viens de dire une grosse connerie, excuse-moi, je, je te coupe. Ils sont 17e en WAR justement, euh, donc ils sont ils sont forts mais pas tant que ça. Ils sont 9e en WAR au bâton et c'est là où vraiment ils sont très très forts parce que euh, oui ils ont ils ont Trout, ils ont Otani qui est malgré tout même si démarre diesel il, il il y va, euh, Ward Watch etc. Euh, mais euh, mais est-ce que finalement Gaëtan, est-ce qu'ils sont favoris ou est-ce que c'est les gens en face d'eux qui sont plus faibles que ce qu'on avait prévu
2: euh, alors Je pense qu'il y, euh, y a un petit peu des deux. Euh, bon, déjà, c'est le début de saison. Hein, donc Des équipes qui surperforment par exemple en début de saison, on a pu le connaître. J'ai enfin, en mémoire les Mariners, il y a, a, a quelque temps ils faisaient parfois des bonnes attaques de, 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 de championnat et puis au bout de 2-3 semaines, euh, ça commençait à s'effriter. Euh, mais les Angels, je pense que c'est un peu, un peu différent parce que déjà l'année dernière, on était un certain nombre. Moi, je, moi je pensais qu'ils pouvaient faire les playoffs l'année dernière. Je les avais mis un peu dans un dans, wildcard surprise. Bon, mais finalement, ils se sont, euh, ils se sont encore écroulés. Mais euh, le matériau était là. C'était le pitching qui, qui était le problème là, on, on a l'impression quand même qu'ils ont réglé ce problème de, de, de pitching. Alors, peut-être que euh, tous les lanceurs vont pas rester à ce niveau là, mais même dans le bullpen, je vois euh, euh, Ryan Tepera, Aaron enfin ça, ça fait énormément de bien. Non, à, à à donc voilà, ça fait énormément de bien euh, au bullpen. Donc, si le pitching staff est là, on sait que l'attaque ils l'ont et l'attaque elle le démontre. Mais là encore, c'est toujours euh, si euh, Mike Trout notamment ou Shohei Tani reste euh, en santé. Shohei c'est vrai qu'il manque un peu de constance, mais il, est, il reste décisif. Je crois que c'est un de ceux qui marque le plus de qui produit le plus de points dans dans l'équipe. Euh, donc pour moi, c'est pas totalement euh, une surprise. C'est simplement qu'ils nous ont tellement habitués à décevoir euh, que voilà, on est toujours un petit peu sur euh, sur nos attentes, un peu sur le recouloir face à, à cette équipe là. Mais elle a tout ce qu'il faut. Pour, pour aller au bout, sachant qu'en plus bon les, les athletics euh, c'est euh, compliqué, euh, les rangers c'est pas si mauvais que ça mais euh, c'est pas non plus euh, on va en parler juste après des rangers donc il y a moyen, il y, y a un trou de souris
1: <rire> moi je vous, je vous redonne juste un truc hein. je vous redonne juste la starting rotation des angels, hein. on a dit conclusion bien trop hâtive, hein. Noah Sindergaard, tant qu'il n'est pas blessé, Choyotani tant qu'il n'est pas blessé Reid Detmers qu'il connaissait, il a 23 ans, Michael Lorenzen, hélas <rire> on le connaît, et Patrick Sandoval, 25 ans, et on le connaît aussi, on va voir ce que ça donne, en gros ce que je veux dire c'est que ne nous emballons pas, on est sur un échantillon de 1 6 sixième de la saison régulière, euh, ça va gentiment euh, se mettre en place, et il y a un autre truc qu'il faut pas oublier, c'est que euh, Seattle... Ils sont encore en train de se mettre en place. Houston, qu'on annonçait encore une fois mort, ils sont toujours pas morts euh, et c'est pas fini. C'est pas fini. fini. Vas-y, Guillaume.
0: Non, je voulais juste euh, rebondir justement sur ce que tu avais dit tout à l'heure en parlant de, de, de Jorge Lopez euh, qui, a, qui a choqué euh, sur, sur son, dernier, euh, sur, sur son dernier, euh, sa dernière sortie. Euh, J'ai envie de te dire, est-ce que Patrick euh, Sandoval, il va rester à 1,29 et, et Noah Syndergaard à 212 Tu vois, c'est euh, on est quand même sur des voilà, on est quand même sur des trucs qui sont quand même... On parle de 1,29, c'est grosso modo ce que De Grand, il fait, il fait sur une saison. Alors, bon, Gaëtan... même un petit peu. On mais va, on va, mais va, Même,
2: même s'il termine à 3 rats, euh, si.
1: Ah non, on est Et da, on est
2: il a, a, a toujours cette attaque derrière lui, euh, ça sera un lanceur efficace, quoi.
1: Ouais, Gaëtan. Gaétan, si Gaétan, on a inventé un jeu cette année, ça s'appelle Bras ou pas Bras. Mm -hmm. Ok, ça veut dire, est-ce que tu es prêt à mettre ton bras en gage pour faire un pari on est aujourd'hui le 3 mai, on enregistre. Bras ou pas bras, les Angels vont finir premier de la division.
2: Mais sur les angels mais jamais je parie merci <rire> voilà. oui. donc est on en était là on, on est
1: bien tous d'accord on a tous le même avis ne nous emballons pas les angels c'est cool c'est sympa c'est le petit flirt de printemps et puis bah dès que va arriver l'été la piscine les, les belles filles qui vont commencer à se déshabiller ou les beaux garçons qui vont commencer à se déshabiller nous on n'est pas dans les beaux garçons et ben bah, ça y est le flirt va changer et on va passer ça va être un amour d'été et plus un flirt de printemps ça veut rien dire le flirt bah, de printemps c'est le flirt
2: qu'on attend depuis 10 ans quoi
1: c'est, euh, ouais. oui où il se, ouais, où il, où il se <rire> dépérit, hein. le Le se dépérit très sérieusement, là, au bout d'un moment. Bon, tout souvent il que dans la même division, pour terminer sur une des conclusions les très natives, Guillaume, les Rangers, bah, on va commencer par Gaëtan cette fois-ci. Gaëtan, les Rangers, ils vont bien finir dernier, puisqu'ils sont vraiment nuls, quand même.
2: pour l'instant, ils sont pas si nuls que ça. Euh, ils sont, cent euh... Ils sont à 8-14, hein. Ouais, ils sont à 8 14 mais euh, je, 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 je regardais un peu ce que disaient les les, les analystes américains. Euh, des fois, ça s'est joué à pas grand-chose et les écarts dans la division, ils sont pas en deux jeux, je parle, hein, et de niveau sont pas pour l'instant euh, très importants. Alors même si je pense qu'effectivement les Mariners sont en mode diesel et que ça devrait monter en puissance et que les Astros ont quand même encore l'équipe la plus solide, bon, on l'a dit, les Angels, on sait pas trop encore à quoi s'attendre. Et les, les Athletics, bon... Euh, Modéval, je veux bien un, un temps, mais là, ça, on a l'impression qu'il y, voilà, y a une mauvaise onde autour de, 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 de l'équipe, euh, peut-être parce que ça, ça aide à déménager. Et du coup, euh, euh, je, je suis pas sûr que les Rangers puissent terminer euh, dernier ni faire une, une horrible saison. Alors, je les vois pas forcément, je les vois pas en playoff, hein. Ils ont investi. Ceux qu'ils ont recrutés en partie, euh, pour l'instant, euh, certains font le job. Hein, Corey Seager, il est quand même pas trop mal, même si euh, ouais, sans être exceptionnel. Certain, mais il y, en a,
0: il y en a un qui fait le job. Il, y en a un qui il, il
2: le est job. tout seul. Ouais, est clair. Oui, bah, c'est toujours un peu... Oui, mais bon, des fois, on sait qu'il faut. D'ailleurs, quand on recrute un joueur de ce niveau-là, c'est parce qu'il est là pour porter l'équipe, y compris quand ça va mal. Euh, nous, on l'a vécu aux Yankees. Des fois, c'est Josh qui portait toute l'équipe, attendant que l'équipe elle se mette euh, euh, en route. Bah je, pour l'instant, ils, ils, ils ont un niveau de jeu qui n'est pas non plus horrible, horrible, comparé à ce qu'ils nous ont montré l'année dernière.
1: Bon, en Donc, vrai, tu as, de, as deux gars, excuse-moi, tu as Corrisse et tu as un peu Adolis Garcia qui, au, au bâton, sont à peu près là. Mais en fait, le problème, tu t'attardes sur ça, mais c'est pas ça qui pêche hein, chez les Rangers. Hein. Moi, je vais vous donner juste deux stats. Hein. En FIP et en War, le pitching staff des Rangers, ils sont derniers de la MLB. Ah ouais, non, mais c'est incroyable. Voilà, façon, déjà... Ils ne savent pas lancer. Donc, il y a un moment où, en plus, il faut quand même se dire, quand tu vois la tronche des line-up qu'ils affrontent à longueur de temps dans la division, parce qu'ils affrontent quand même les Astros, les Mariners et les Angels, mon pote, quand tu sais pas lancer, bah ça passe pas. Quoi. Et ce qui sauve et ce qui fait qu'aujourd'hui, les, les Athletics sont même au-dessus d'eux, c'est que le pitching staff des A's, même après tout ça, il est quand même bien meilleur que celui <rire> des Rangers. Non, mais c'est
0: quand tu te dis que ton meilleur lanceur c'est Martin Perez, Martin Pérez, euh, franchement c'est pas enfin c'est c'est vraiment pas la, 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 le meilleur des risques que tu Mais non mais c'est un c'est un numéro 5, c'est un mec que tu, tu prends en fin de rotation parce que tu rien d'autre à mettre quoi. Quand là tu te dis que c'est lui qui est ton meilleur lanceur que John Gray, qui devait ton il il est à 7 en ERA. Ça pique. Ouais. Hein, tu vas et avoir du mal plus, hein.
1: Et quand en plus ton meilleur OBP c'est 374 pour Nathaniel Lowe et que un mec comme Marcus Semien il est à 224, il frappe à 149 d'average, Il a un OPS à 431, Marcus Semien. 431, c'est en gros 40% de ce qu'il faisait l'an dernier chez les Blue Jays en OBP. Ah, c Donc, euh, ça y a peut rien s'améliorer? <rire> non, mais c'est ça, c'est que c'est d'où la conclusion bien trop hâtive. c'est pas euh, en qu'il est à 431, c'est en OPS. C'est en OPS, c'est une horreur. Un non, non, non seul... je suis d'accord avec toi, Gaëtan. C'est bien le but de la conclusion bien trop hâtive, c'est de dire que les Rangers vont finir dernier. Euh, non, moi je pense pas. Je pense que attendez-vous, attendez-vous à du, du mouvement avant la trade deadline pour aller récupérer des lanceurs chez les Rangers pour continuer. C'est pas leur année pas leur année mais ils peuvent pas continuer à ce rythme là s'ils veulent dès l'an prochain pouvoir signer d'autres gars et, améli et améliorer donc il va y avoir des choses qui vont se faire les rangers vont, vont finir dernier je sais pas parce que je pense que attention la braderie clan n'est pas encore fermée ouais enfin,
0: ça va quand même être compliqué d'aller euh, d'aller battre Oakland en étant plus nul qu'eux quand même parce que là c'est quand même euh, il, il pense, ça, vraiment ça sera très dur
2: après quand on a investi autant sur ces miennes et corisiger c'est pas pour faire une, re une reconstruction de 5 ou 10 ans euh, c'est pour que la, c'est pour accélérer la reconstruction. Donc effectivement, euh, moi je les vois bien bouger euh, euh, s'ils sont pas trop trop loin, euh, euh, s'ils sont pas, voilà, s'ils sont pas trop loin de la ligne des 500, euh, peut-être bouger à la à trade deadline. En tout cas, moi je les je, je les sens pas catastrophiques. Je dirais jurisprudence requise de l'année dernière. On pensait qu'ils seraient euh, au fin fond de, de de la ligue
1: et au final, ils ont plutôt bien survécu. Alors, si on restait à l'Ouest, les enfants, mais qu'on passait en national. Et ma première question, c'est les Dodgers, en vrai, ils sont pas très bons hein, par rapport à ce qu'on attendait, à ce qu'ils écrasent, à leur équipe de jeux vidéo et tout. Bordel, ils sont déjà premiers. <rire> Donc ça y est, c'est quoi La NL West s'est pliée, il n'y a plus rien à faire, c'est mort.
0: Bah, ils sont premiers, mais c'est super serré, quoi. Quand tu regardes les résultats euh, du, du premier au dernier, enfin, les, les derniers, c'est les 10 backs ils sont à 11 victoires, 13 défaites. quoi. C'est enfin, pas si loin que ça, tu vois. Et Ils se tiennent tous en 3 victoires. Donc, euh, ah, mais les, les
1: D-backs, avec ce bilan, ne sont derniers dans aucune autre division, et ils sont même ça. 3e dans, dans 2 ou 3 divisions sur 6. Non,
0: mais c'est ça. Donc, on est d'accord, c'est sur les conclusions les, les trop hâtives. Conclusions trop hâtives, c'est-à-dire que les Dodgers ont déjà gagné la division. Euh, c'est chaud, c'est chaud. C'est pas, pas, pas gagné pour eux. Il va falloir quand même qu'ils bataillent. Quoi. Après, euh, on sait très bien qu'il va y avoir des chocs, hein, de toute façon, donc... Euh, il y a des équipes qui ne pourront pas garder le, le, le niveau qu'ils ont, donc euh, après on verra. on verra ce que ça va donner
2: bah, Le souci c'est qu'ils avaient, euh, avaient une chance cette année de, de survoler le, le, la MLB tout entière, c'est euh, s'il y avait une grève euh, ou un lockout qui se poursuit euh, pour faire plus de 60 matchs dans la saison bon malheureusement c'est pas arrivé Jouer une saison pleine pour gagner non mais c'est étonnant parce que je regardais un peu les stats t'as attendu
1: longtemps avant de la sortir celle-là <rire>
2: La sort à chaque fois sur les Dodgers. Et euh, non, mais j'ai regardé un peu les stats. Et en plus, ils sont premiers dans dans énormément de stats en, en pitching et, euh, et en attaque. Enfin, quand on regarde les chiffres, on se dit mais attends, c'est une équipe de de de, de brut, quoi. Et c'est vrai quand on regarde le lineup, c'est euh, le roster, c'est une équipe de, de brut Et pourtant, tout le monde sent ce petit truc là. Il y a il y a encore quelque chose qui coince parce
0: que, en, en, fait, en attaque, on a, excuse-moi, mais en attaque, c'est pas si phénoménal que ça, hein, bah ça non, euh, quand même, attends, euh, l'attaque, elle est pas non plus, exceptionnelle. quand même eu quoi. la
1: polémique depuis deux semaines où Mookie Betts qui a annoncé qu'il était devenu euh, vegan, je crois, et du coup, tout le monde lui demande de remanger des steaks parce qu'il n'arrive pas à en cogner une. Euh, faut, non, non, mais c'est pas une blague, ouais. c'est pas une vanne, hein, c'est vrai. Mais, euh, non, non, mais Cody Vegeture. Ils ont un super pitching start, euh, enfin un starting pitching euh, oh, qui est vraiment excellent. Alors,
2: là, Urias, Bohler, Kershaw et euh, dernier, c'est qui euh, Gonsoline Vrai, ouais, après,
1: bon, euh, on va pas se mentir, euh, Consolines, c'est un mec qui starte, il, 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 ils ont annoncé qu'il ferait jamais plus de 5 manches maximum par match. Donc c'est un semi-starter, hein, c'est un raise starter. Euh, mais euh, ils ont surtout euh, Urias, qui a eu beaucoup, beaucoup de mal à démarrer. Ils ont Kershaw, on sait pas combien de temps il va durer à ce niveau-là. Ouais, hein, hein. euh, et ils ont Bueller, dont on maintenant, on attend qu'il fasse encore mieux qui était déjà très très bon que ce qu'il a fait l'an dernier. Bon, le problème, en fait, c'est pas que les Dodgers sont pas bons, en vrai, parce qu'on a entendu beaucoup ça, hein, on a entendu des gens qui critiquaient un peu les Dodgers en disant ils sont pas bons et tout, mais le taf que fait San Diego, il est incroyable parce que personne, personne après la désillusion de l'an dernier n'attendait San Diego là où ils sont aujourd'hui. Attention. Sûr. Ni, ni Eric Osmer Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est que surtout personne n'attendait Osmer, mais, mais pas que Mais pas que, Osmer, Manaya, enfin, excuse-moi, mais ouais, on,
0: Manaya aussi
1: ouais. ils sont à des niveaux qu'on n'attendait pas d'eux. Musgrove, il est vraiment en train de, de confirmer. Ce que je veux dire, c'est que euh, on n'attendait pas San Diego. Les Giants, on les a tous donnés perdants. Mais ils sont encore là, et c'est le sujet de la deuxième conclusion bien trop on y reviendra juste après. Les Rockies, ils sont à 1-5 des Dodgers. Donc quand t'as les rookies au cul, mais que t'as un bilan à 667, bah c'est finalement pas que t'es si mauvais que ça, c'est surtout que les mecs derrière avec ta division, elle est méga, méga serrée. Donc on attend, mais surtout ce qui fait flipper chez les Dodgers, c'est de se dire qu'ils en sont là avec Mookie Betts qui frappe pas, avec Max Muncy qui frappe pas, euh, avec euh, Cody Bellinger qui frappe pas, avec Chris Taylor qui frappe pas, avec, euh, avec euh, Turner qui... Pas le turner qu'on a pu avoir avant et avec des mecs comme Mourias ou, ou autres qui ont eu beaucoup, beaucoup de mal à démarrer. Donc ah, en vrai, c'est
0: leur rotation qui les fait tiens. En vrai, c'est la ça rotation qu qui fait ça.
1: <rire> en vrai, ça veut dire que si la N-Up, m'a cliqué. Ah, c'est clair.
0: C'est clair que tu es dans une autre dimension Voilà,
1: là là on est vraiment là, c'est vraiment euh, c'est vraiment l'équipe que vous avez fait à OTP après 19 saisons, Et le truc c'est le
0: truc c'est la question c'est même pas si elle se met à cliquer, c'est quand elle quand elle va se mettre à cliquer parce que c'est ils peuvent pas rester comme ça de toute façon. C'est ce serait un accident ce serait un accident industriel. Euh, D'ailleurs pour qu'un pour que ton entraîneur en début de saison avant même que ça commence il dit cette année de toute façon, on va aller jusqu'au bout. Enfin, faut les avoir un petit peu, euh, faut les avoir grosses pour les poser sur la table comme ça, quoi.
1: <rire> ouais, ou avoir une grosse pression. Ou ouais. Ou ouais. <rire>
2: chéquier.
1: Ouais. Oh, alors, ça. <rire> ouais, c'est clair. Excuse-moi. Le nom d'un mec fan des Yankees de qui, qui, en plus, a joué au puck, <rire> tu m'excuseras, mais au niveau chéquier, tu peux te le carré où je pense. Euh, alors, <rire> le mec, qui s'énerve pour rien. Euh, euh, autre conclusion bien trop hâtive de, de, de la NL West, est-ce que Carlos Rodon est déjà sa young Gaëtan euh,
2: bah, euh, oui, oui, non mais <rire> c'est impressionnant ce qu'il fait bah enfin parce qu'il y avait beaucoup de beaucoup d'interrogations par rapport à, à sa saison au, au Chicago White Sox qui était vraiment en dehors de ses de ses standards et de manière très positive de ce que j'ai lu, il avait euh, il a il y a vraiment un coach au, au White Sox qui l'a qui l'a bien aidé notamment pour revenir de sa euh, de sa Tommy John et euh, qu'il a vraiment fait évoluer dans son pitching. Et je crois que ce coach est arrivé au Giant. Et du coup, c'est aussi un peu pour ça que euh, Rodon est, est, est venu au Giant quand il a compris que les White Sox n'avaient pas le re et, euh, et donc du coup, c'est peut-être pas une saison comme ça toute seule euh, qu'il a vécu l'année dernière. Euh, mais euh, c'est quelque chose qui euh, fait, si on pourrait le porter sur le Caioum parce que même l'année dernière, je trouve qu'il est sorti assez rapidement euh, des discussions du Sayong dans la dernière ligne droite. Euh, parce qu'il y avait vraiment ce duo entre Robiré et Guiri et on l'a mis un petit peu de, de, de côté dans cette course-là alors que quand on regarde quand même la saison qu'il a faite elle est assez incroyable donc euh, oui oui Rodon euh, il est déjà ça Young
1: je vous donne juste un chiffre en 23 manches lancées Carlos Rodon depuis le début de la saison a déjà fait 30% de plus de war que pendant ses 120 manches en 2018 donc on n'exagère pas, il est sur un rythme qui est mais juste monstrueux. Era 1,17, il a une flip à 0,95. <rire> non mais c'est un truc qui est juste incroyable. Et on vous a dit la division dans laquelle il jouait. Donc effectivement, Carlos Rodon, il est sur des bases qui sont incroyables. N'oublions pas, Carlos Rodon a une deux gros mythe aigu par le passé. Hein il se blesse très souvent. Donc. On, on se détend euh, enfin moi c'est mon avis euh, il est incroyable mais on va voir comment ça va se porter sur la durée et de toute façon enfin je vois pas comment il peut maintenir un truc à un 17 enfin, tu vois ça me paraît incroyable Guillaume
0: ah non mais moi je suis entièrement d'accord je vais pas te donner mon avis parce que de toute façon moi je pense qu'il va te choquer donc euh, mais après après voilà la, la, bah, la saison donnes <rire> Voilà. <rire> euh, parce que tu me le demandes, mais sinon, j'avais bah pas, le... de... bah pas, hein, pas forcément envie euh... d'en parler, quoi. <rire> c'est Carlos Rodon, c'est pas forcément le pitcher que j'aime le plus euh, au monde, mais euh, donc, euh, donc voilà. Non, mais écoute, tant mieux pour lui. Hein. L'année dernière, déjà, il avait fait une bonne saison par rapport aux années précédentes. Cette année, il est encore meilleur. Bon, écoute, on va voir, hein, on va voir ce que ça va donner, mais des saillons qu'on a donné trop tôt, il y en a un paquet, quoi. Donc, euh, donc voilà.
1: En parlant de titres qu'on a donné trop tôt, on reste hum. en L, on passe en Central. C'est yes, Suzuki, c'est le Rookie of the Year déjà, on est d'accord. Hein. Il a fait 3-4-4, il a frappé 2-3 home run. En plus il joue au club, c'est une équipe historique. Euh, même en termes de titres si vous voyez ce que je veux dire. Euh, du coup, euh, c'est quoi on, on arrête On fait comme avec Carmine Mercedes en, en American en l'an American dernier. On arrête au 1er mai et on lui donne, comme ça au moins c'est fini. Et on arrête les discussions sur les trophées individuels, Gaëtan
2: euh, ouais, alors j'ai vu que chez les euh, chez les bookmakers, il euh, y a d'autres noms quand même qui sont euh, euh, qui sont en tête. Il euh, y a notamment, mais je crois qu'il a pas encore joué pour les pirates cette année. Euh, Oney Cruz, si je ne me trompe pas.
1: Non, parce euh, qu'ils font du load management, ils voilà. font du game management avec lui, et ils l'ont déjà renvoyé en triple X. Voilà. Euh, donc du coup bah il, décider, pas... et, 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 voilà,
2: il il voilà, il était euh, très chaud. Euh, J'ai vu chez des analystes ou chez les bookmakers, bon on parle de qui a fait ouais. euh, un, un match euh, sensationnel. Le des Mais c'est vrai que euh, Seiya Suzuki, il arrive avec euh, bah, la hype qu'ont souvent les joueurs japonais, particulièrement après l'année Shohei Otani ça, je pense, ça redonne un peu plus de, encore de, d'émerveillement à la hype Seiya Suzuki. Donc, on en attend beaucoup, ce qui peut être à double tranchant, parce que s'il répond aux attentes, effectivement, je pense que euh, le rookie of the year, on peut lui donner, euh, mais s'il se crache, bah, ça va se voir encore plus. Euh, mais c'est vrai que moi, bon, pour l'instant, il est assez bien, euh, assez bien positionné. En tout cas, c'est euh, un bon coup de la part des Cubs.
0: Bah écoute, on va voir. En tout cas, en Ashenol, pour le moment, c'est lui qui est, qui est leader en, en WAR chez les rookies. Hein, c'est lui, c'est lui qui est le, le mieux. Le deuxième, je crois, que ça doit être Joey Bart qui est derrière lui. Euh, donc, euh, donc voilà. Moi, tout ce que je peux lui souhaiter, c'est qu'effectivement, ça, ça, ça fonctionne pour lui. Il a 20, c'est 26, 27
1: ans. 27 ans. Il,
0: 27 ans. Il a déjà une belle, carri 18. belle carrière en au Japon en, en professionnel. Donc, euh, je pense que c'est, enfin, euh, je vais pas dire c'est plus facile pour lui, mais euh, tu arrives quand même d'un niveau qui est assez euh, professionnel. Non, mais si on va,
1: on va le dire, parce qu'en fait c'est ça, en fait, dans la conclusion bien trop hâtive sur Sia Suzuki, qui peut vite être relou, c'est qu'on oublie que ce gars-là, il a déjà huit ans de big leagues, il les a pas aux États-Unis, mais il les a au Japon. On parle d'un mec qui a été dans l'équipe type sur les neuf dernières années, sur les six dernières années, pardon, de la NPB. Il a été all-star. Euh, sur cinq sur les des, euh, sur les cinq dernières années parce qu'en 2020 il n'y a pas eu euh, il a été euh, deux fois Central League batting champion euh, deux fois Central League OBP leader euh, il a été euh, Golden Glove cinq fois enfin on parle d'un mec qui a eu une médaille d'or aux Jeux Olympiques euh, qui a double qui a gagné à la WBC en 2019 aussi enfin c'est pas un rookie en vrai hein c'est ouais, ça un... C'est juste que c'est la version américaine. Donc c'est pour ça que tout le monde s'emballe, mais en vrai, c'était cousu de fil blanc que c'est à Souti allait être si snell le Rookie of the Year l'un des top 3 et l'un des très 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 gros contenders et très très gros favoris donc c'est pour ça que cette hype et cette conclusion très active sur les débuts très très imposants et incroyables de ces Asuki, bah ils sont un peu tronqués parce que en face il y a des mecs qui euh, encore il y a, y a quelques semaines jouaient à Tucson et faisaient des voyages en bus euh, voilà donc c'est pas le même délire c'est quand même plus facile pour s'acclimater quand tu viens d'une big league qui a quand même des standards et des habitudes et un confort que quand tu viens de la minor league enfin voilà moment
0: Après, à côté de ça, je veux pas non plus minorer ce qu'il fait parce qu'on en a mmh. vu hein, des mecs qui étaient forts au Japon, qui étaient forts en Corée et tout, et qui sont arrivés et qui se sont éteints et pour qui la carrière à MLB n'a pas fonctionné. Donc euh, après, j'ai envie de te dire, moi, tant mieux pour lui. Maintenant, je trouve que c'est compliqué. Je suis d'accord avec toi. Je trouve, que, je trouve ça compliqué de comparer un mec à 27 ans avec autant d'expérience que lui par rapport à d'autres plus jeunes qui, euh, qui se lancent seulement dans la, dans la Big League. Donc voilà, mais je suis d'accord avec toi à ce niveau. -là.
1: Voilà, on, 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 Ce qu'on veut dire, c'est qu'encore une fois, hein, conclusion bien trop tropative, calmons-nous. Regardons ce qui se passe. L'an dernier, on vous avait annoncé dès le 1er mai que Shwayo ne serait pas MVP. Est-ce qu'on avait non, raison Non, <rire> mais comme d'hab. <rire> bon, je pense mais à mais...
2: Cedrican, que, euh, que vous avez méprisé sans ce Et choix quoi, de dire on peut, que, euh, on peut en... En...
1: MVP. On, peut, en, on dire. peut encore en reparler, hein, si tu veux. <rire> Là maintenant que ça s'est un peu détendu, euh, on peut encore en reparler. Mais de toi à moi, le meilleur joueur le mec qui a eu plus d'impact sur son équipe dans ce qu'il faisait, le plus spécialisé, etc., tout au long de l'année, qui a amené. C'est pas lui, c'est Guerrero.
2: Ah non, non, non. Ah non, non, non pour moi, c'est Shoayotani. Ah, Alors a été après, très effectivement, fort en il, est, il est. Non, mais il est. Alors c'est vrai que sa deuxième partie de saison, a non, là, mais... un peu il a, a vendu coup
1: de maillot. On <rire> va, mais... va pas se mentir. Il a, il a été bon à la batte et il a été bon sur le monticule. Qui fait ça Qui fait ça Je <rire> pas ce qu'on dit on parle, mais encore une fois, mais le mec, le titre de MVP, most valuable player, c'est pas le joueur le plus impressionnant ou le joueur le plus respectable. C'est le meilleur joueur sur toute une saison qui permet individuellement à son équipe d'atteindre un objectif collectivement. Je suis désolé, ah, y, pendant trois mois, ouais. il a disparu des radars.
2: Après MVP, il y a pas de malheureusement, il n'y a pas vraiment de définition très précise, elles ont un peu changé ah, avec le alors, temps. Dit est c est, c est, malheureusement, c'est beaucoup de subjectivité au voilà, à, malheureusement. là une... j'appelle
0: pas ça de la subjectivité, moi je, je dis que c'est de la merde, voilà. Mais, <rire> <non>. <rire>
2: Non, bah mais après, en étant quand même fort à la batte, au euh, moins une grande partie de la saison, et fort sur le monticule, euh, il répond quand même à un des objectifs du MVP, c'est que pour son équipe, il euh, il permettent d'accéder de, 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 à un certain niveau, et, ça, et sans lui, les injuries auraient été je pense encore très 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 bas.
1: Et alors, du coup, on donne mais, à Mullins. Mais, oui. Parce qu'il a des <rire> les orales, ça va être très, ça être
2: plus si mauvais que ça. Je suis d'accord. Mais lui, en plus, ce qu'il fait, c'est qu'il le fait sur deux postes, ce qui ne s'était jamais vu.
1: Encore une fois, nous, c'est très, très, impo très, 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 très important, Gaëtan, quand il y a les Angels qui jouent avec Showtime qui lance ou pas, je suis l'un des premiers à cliquer pour aller voir ce qu'il fait parce que c'est incroyable, je suis d'accord. Maintenant. Euh, le point qu'on avait eu l'an dernier, on n'avait pas méprisé Cédric. On avait juste dit on va se calmer parce que ce qu'il qu fait depuis un mois, on, on est quasi sûr qu'il ne le fera pas sur six mois. Bon, en vrai, oui, oui. il l'a pas fait. Bon, voilà, c'était juste pour dire qu'on avait raison encore une fois. Après, bon, Vlad vous...
2: l'aurait mérité, il hein, y a pas de souci.
1: Mais c'est pas grave. Allez, euh, allez, sur, là, la, sur la NL Central, euh, est-ce que Nolan Arenado euh, est enfin, enfin, un vrai MVP contender après un mois? Ou est-ce qu'on est encore en train de s'enflammer pour un joueur de la Central et qu'on va peut-être lui laisser euh, un peu de temps pour voir s'il arrive à maintenir ce genre de performance sur toute une saison Vas-y, Guillaume, je te laisse je... ouvrir. Oui,
0: parce que c'est la première fois qu'il a son offense qui est euh, même meilleur que sa defense. Et euh, sans compter euh, le Park Factor qu'il avait, euh, qu avait à, à course à field chez les Rockies. Donc, euh, oui, cette année, s'il continue comme ça, on oui, carrément, carrément qu'il sera MVP. Et je serais content pour lui.
2: Ouais, moi, pareil. Euh, bon, déjà, je pense qu'on est beaucoup à se dire qu'il mériterait au moins d'avoir une fois le MVP dans dans dans, dans sa carrière. Mais c'est vrai que quand on regarde ses stats, elles sont euh, offensives, elles sont euh, impressionnantes. Euh, et déjà l'année dernière elles étaient, elles étaient bien enfin, genre, Moi, j'ai regardé un petit peu ce qu'il a fait l'année dernière elles
1: étaient en bas de, toutes ces, de tous ces standards ben,
2: ouais mais, ouais, mais c'était au dessus de la, des standards de la plupart des, des joueurs de, de, de ouais, mais c'est
1: pas, pas ce qu'on demande non
2: <rire> oui oui mais bien sûr qu'on attendait plus mais c'est toujours euh, l'adaptation voilà, euh, Guillaume l'a dit en plus tu changes de terrain et le changement de terrain il est quand même assez euh, impactant euh, entre le coursefield et, et, et Saint-Louis mais là euh, cette année je crois qu'il est déjà à, à 1,5 9 de, de War, il était à 4-1 l'année dernière. Euh, ouais, et je pense que c'est le genre de joueur qui peut maintenir un, un haut niveau de performance sur toute la saison, parce qu'il l'a déjà démontré. Euh, c'est un joueur highlight de, 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 de la Ligue. Donc, euh, Moi, oui, je, je pense que cette année, c'est son année MVP.
1: Alors, si je peux juste rapidement me permettre, parce que je connais un peu le début de saison de Nolan Arenado, je l'ai un peu vu jouer. Il euh, y a un élément qui est assez important, est surtout qu'aujourd'hui, Nolan Arenado, il n'est pas du tout protégé. C'est-à-dire qu'il fait ses performances, mais il n'est pas protégé dans un line-up avec beaucoup de gens qui sous-performent. Que ce soit Carson, O'Neill, Bader, que ce soit le seul qui est vraiment au niveau, les deux seuls, c'est Edman et Goldschmidt, et Goldschmidt ne l'est pas depuis le début de la saison. Les autres, c'est quand même assez inégal et il arrive à faire ça sans être protégé si ce line-up se met à cliquer et qu'il est protégé alors là oui, vraiment on va en parler comme un top MVP contender mais attention quand même à un élément assez important c'est qu'en face de lui il a des mecs qui sont monstrueux euh, il a des candidats euh, comme Acuna qui revient comme Freeman qui est en train de tout déboîter avec les Dodgers, et lui aussi, les parents sont trop, trop protégés, comme Soto qui, un jour ou l'autre, va va aussi devenir très performant et qu'ils l'ont déjà fait. Bah, ce que je veux dire, Trigui, attends... Foto, Soto, ça va être compliqué cette saison. Oui, mais attends, il a des mecs en face qui l'ont déjà fait. Et il y a des gars dont on parle pas forcément, mais un mec comme Scherzer, un jour ou l'autre, il va être considéré comme un potentiel MVP parce que ce qu'il fait, encore une fois, au lancé aujourd'hui, c'est assez incroyable. Donc, oui, il est un candidat mais on va attendre parce que l'échantillon il est encore beaucoup trop court et qu'il euh, a, il a des très 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 gros candidats face à lui. Non, mais tu
2: m'as dit qu'il fallait faire des conclusions hâtives.
1: Non, justement, on est Après, là pour moi, les je démonter. le
2: démonter.
1: <rire> voilà, <c> <rire> on est là pour les démonter. Bon, on finit avec l'Annélis là parce que justement on en parlait. Euh, Gaëtan, c'est bon. Les Mets, ils vont tout défoncer, c'est les meilleurs du monde. Ils sont, ils sont les meilleurs.
2: Bah Écoute, je pense que cette année, ils peuvent avoir le titre de triple de, de A. Hein. Ils peuvent être champion de triple A. Ça serait bien d'avoir les Yankees World Series et les Mets qui gagnent la deuxième division du baseball. Moi, il n'y a pas de souci. Je, je suis pour les petites équipes. <rire> non, bah oui, bah, non, mais oui, ils vont craquer de toute manière et que la seule vraie équipe, c'est les Yankees. Euh... Tu as
1: remarqué juste qu'on n'a même pas réagi à ta blague. Hein. Je, on, je, sais on, bien. Je, je sais bien. Pour parce une question que... de décence envers hein, nos auditeurs, <rire> on n'a même pas voulu... <rire> rentrer dans cette tu vois tu vois tu vois j'ai tout un truc aussi encore euh, parce que je ramène toi moi hein, parce que je suis très éloigné. <rire> Guillaume euh, j'ai tout un truc je me disais que c'était bizarre depuis le début de la saison les Yankees qui étaient premiers qui étaient peut-être une des équipes qui produisaient un des plus beaux baseball depuis le début de l'année la, euh, étaient pas autant se la racontaient pas ils étaient pas déjà champions et tout et là on vient de parler avec Gaétan pendant à peu près une heure et en fait je me rassure les traditions sont toujours là il hein, y a pas <rire> ça n'a pas changé hein,
2: euh, ah non, ouais. mais et les Mets, ils veulent se la jouer en disant, on a, on a du pognon, on va être la nouvelle, euh, la nouvelle équipe. Pour les ah, c'est dégueulasse, la... hein. eh, pour Les la... gens qui bah, arrivent ça. avec du pognon ouais, mais et qui achètent les meilleurs gens nouveau, des équipes, c'est dégueulasse. C'est nouveau riche, nous on préfère les vieux riches comme. Euh, du coup, euh, non, non, ça mais C'est du après... racisme, ça, monsieur. <rire> <rire> non, mais après, les Mets, euh, ils... Le problème, c'est c'est qu'ils ont investi, c'est qu'ils ont une belle équipe. Pour l'instant, il y a des joueurs qui, euh, euh, qui reviennent bien. Euh, Lindor, euh, Alonso, ils sont décisifs, ils, ils produisent plein de points, ils portent équipe. Euh, ouais, c'est vrai que la rotation, elle est, voilà, Scherzer, Bassitt, euh, et puis le petit euh, Tyler McGill. Euh, le souci avec les Mets, c'est c'est pas ce qu'ils ont sur le terrain. C'est ce que ce qu'ils ont sur le terrain. Euh, Est-ce qu'il peut tenir toute une saison et c'est un peu comme pour les Angels, c'est-à-dire qu'ils ont tellement habitué les gens à la déception qu'on est toujours un petit peu, voilà, on les prend un petit peu avec des euh, des pincettes. Après, il y a aussi, ce qui, je pense qu'il faut prendre en compte, c'est que le, les brefs sont en mode diesel, ils l'ont été l'année dernière, puis après on a vu qu'ils sont bien revenus. Moi, je pense que les brefs, ils sont pas encore, à, ils sont pas encore à, à leur niveau. Donc, je pense que ça va être comme la LI, ça va être une belle bataille entre trois quatre équipes du côté de de l'ANL Est.
0: Alors moi je veux juste rebondir sur ce que tu as dit parce que je suis d'accord, je suis content moi pour Francisco Lindor pour, que, pour dire que là pour le moment il est en train de repartir et ça c'est cool, euh, par contre tu me parles de Pete Alonso, je voudrais juste répéter aux gens qui nous écoutent euh, que sa war elle est à zéro, donc c'est une pipe, on l'a déjà dit, je le répète, il s'est frappé que des home runs ou faire des strike strikeouts, donc on va laisser Pete Alonso à côté, il y a des gens qui l'adorent, moi personnellement <rire> je lui crache dessus, parce que je n'aime pas du tout ce genre de joueur, c'est vraiment l'antithèse voilà. de ce que j'aime au baseball. Donc voilà, j'aimerais qu'on arrête Les, de parler de
1: L'épisode des conclusions bien trop hâtives <rire> en disant que Pete Alonso, on lui crache à la gueule et c'est une pipe, <rire> est bien, l'exemple de la conclusion bien... <rire> tropative, hein, on est d'accord. Euh, néanmoins, néanmoins, je tenais juste à dire que Pitalonzo je ne sais pas si c'est une pipe, mais je pense que intellectuellement, c'est un gros blaireau. Hein. Après ce qui s'est passé là et quand il a dit que il, en, les gens ne connaissent pas son caractère et qu'il pouvait mettre une droite à tout le monde et tous les calmer, alors qu'il s'est fait mettre à l'amende par un préparateur physique des Samus Cardinals qui a au moins 35 ans de plus que lui. J'ai envie de te dire, il y a un moment. Non, ouais. mais je crois qu'il a de l'ADN d'ours polaire, donc ça leur rend un ah, Ouais, je... mais il a peut-être <rire> que l'ADN. Hein, il a pas.
0: Moi, ce qui <rire> me fait pour revenir un petit peu à un truc un peu plus sérieux, ce qui me fait peur pour les maîtres, ça, ça va être surtout leur relief. Je pense que la rotation, ça devrait pouvoir tenir le coup. À un moment, en plus, ils vont récupérer le pouvoir... de... Ouais, merci. À un moment ils vont ils vont récupérer deux grammes, mais moi ce qui me fait peur surtout, ça va être le, le relief parce que je suis pas sûr que le relief il arrive à tenir le coup euh, pendant là il est, ils sont déjà à 3,69 en ERA, et euh, c'est ça a pas l'air d'être formidable formidable donc écoute je t'ai envie de te dire qu'on verra bien
1: moi écoute j'ai mis les Mets en World Series dans mes pronos donc je vais pas maintenant me déjuger aussitôt que ça donc je vais rester dans la conclusion bien trop hâtive où je pense que les Mets vont écraser leur division, vraiment parce que en face c'est d'une faiblesse qui est quand même assez flippante euh, hormis les Braves qui vont peut-être pouvoir un peu monter tu as entendu, entendu C'était chez, chez toi Circuit Carole chez Carole <rire> Je suis adossé, euh, et il y a Valentino Rossi qui vient de faire son tour d'essai. Euh, parce que bien sûr, tout le monde le sait, il s'entraîne au circuit Carole, euh, ce circuit mondialement connu. Euh, toujours, toujours, toujours pour dire que, euh, je ne sais plus ce que je disais, donc on s'en fout, et on passe à la deuxième, au deuxième sujet. Euh, oui, non, les maîtres, ils vont tout éclater, Voilà, c'est comme ça. Euh, N'en déplaise à Bastien qui, qui le pense au fond de lui-même, ils vont le choquer. Qu il n'ose
0: bah, voilà. le dire parce qu'il avait trop peur de leur porter la
1: guigne. Il a, trop... il, a... il a trop peur de leur porter la guigne, mais non déplaise à Bastien, ils vont aller en World Series. Mais l'autre conclusion bien trop c'est, les gars, les Marlins vont le faire. Les Marlins vont finir au moins deuxième dans cette division, parce qu'ils ont un line-up incroyable et la meilleure rotation de ces dix dernières années. Gaëtan, les Marlins vont le faire. Euh...
2: Eh oui, ils vont le faire <rire> ou pas? <rire> euh, je, je sais pas. Alors, c'est vrai qu'autant, euh, je suis d'accord avec, euh, avec Guillaume, euh, la, la, la relève des, euh, des Mets, c'est ce qui peut leur porter préjudice. Et c'est vrai que du côté des Marlins, j'ai regardé un petit peu. Ouais, la, la relève, c'est pareil. C'est un peu en dents de scie. Euh, Du coup, ça donne pas forcément une assurance touriste sur tous les matchs. Et euh, voilà. Donc voilà, c'est pour ça que je mettrai un petit bémol. Mais après, ils sont. Dans le plan euh, qui se sont fixés, je pense, de développement. Euh, chaque année, ils doivent euh, augmenter de niveau de jeu. Cette année, ils augmentent encore de niveau de jeu. Je suis pas sûr que ça suffise encore pour aller. Alors, si peut être en playoff, parce qu'avec les playoffs élargis, pourquoi pas, mais euh, c'est pas encore des contenders, quoi, je veux dire. Mais ils sont ils sont ils... dans leur euh, dans leur progression attendue. voilà.
0: Alors, je suis d'accord avec toi. Ils sont parfaitement dans leur plan de progression pour préparer la trade deadline qui va arriver. C'est-à-dire qu'ils sont en train de préparer des joueurs qui vont faire des super performances et ensuite, ils vont pouvoir aller les
1: trader contre des trucs tout pourris, comme ils font souvent. Donc, euh, donc voilà, non, ils sont parfaitement dans les, dans les temps à ce niveau-là. Ne nous mentons pas. Les deux meilleurs joueurs des Marlins actuellement s'appellent Jazz Chisholm. Le mec a un prénom de musique, donc on ne va pas <rire> se mentir. C'est pas ce qui en fait un joueur extraordinaire. Et Joey Wendell. Je te parle de Joey Wendell, Gaëtan Ou tu le connais ah, pas un, mal euh...
2: C'est euh, euh, une recrue des, des Rays.
1: Ouais. Et qui était ouais. pas
2: déjà l'année dernière.
1: Hein, qui... Ouais, ouais. Mais bon, qui est quand même pas euh, totalement incroyable. Moi, je l'aime bien. En plus, il est non, dans ma fantaisie. Il fait <rire> des bons chiffres. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment, il faut pas <rire> déconner quand... <rire> non mais d'accord. Dans ma pratique, quand tu vois mes résultats en plus et tu dis que je dois me mettre à chiffres mon chiffre, ça fait flipper. Mais non, euh, juste pour terminer, du coup, c'est un peu tôt pour les marines, ça. On va pas se mentir, on va attendre un peu de voir comment les grosses écuries. Euh, on est d'accord que ça fait une heure. Et qu'aucun d'entre vous, aucun d'entre vous n'a à aucun moment cité le nom des Philadelphia Athletics. Ça, c'est une conclusion bien trop de Philadelphia. Euh, ah oui, parce
2: que sinon, des euh, on, sinon on parlait ouais. de la saison euh, 1930.
1: Mais c'est ou... moi aussi. <rire> je lis des bouquins d'un mec qui nous raconte des trucs de 1882. Là, au bout d'un moment, moi, je suis perdu. Euh, personne n'a parlé. Tu des veux, pourquoi
0: tu veux qu'on parle donc, des Phillies Pourquoi tu veux qu'on parle des Phillies pour dire que ils sont bah, On ils, a parlé donc,
2: de la saison. Ils vont. Et parce qu'ils pensent que Connie Mack sera le manager de l'année cette année. Et ben puis non. Voilà. On a
1: parlé de la... Mais ils NFI. vont encore rien faire. Voilà, justement. Et on a cité ouais. les Braves, on a cité les Soto <rire> des Nationals. Et personne n'a cité un joueur, huit ben. fois les Phillies. C'est-à-dire que c'est... Non, mais c'est triste, moi ça me Là, fait ils mal. Ils ressortent quoi, pas du que... lot, quoi. Voilà, c'est comme... Et Dame, moi je veux est... bien te on... dire... dire y a et des... et tout le monde sait que c'est mort déjà. <rire>
0: Ouais, mais parce que de toute façon, on va, on va à nouveau arriver. Ils vont arriver. Au... Ils essayent de faire une super team de d'attaque, pour... mais ils vont, ils vont se faire flinguer quoi, de toute façon. C'est c'est mort. C'est pas possible. Après, c'est pas comme ça C'est peut-être
2: en étant sous-marin. Ça hop On parle pas trop de nous. Ah, que... ah à la fin, ils vont on sait pas là ils
1: ont tellement trop d'attentes qu'à chaque fois ils se déçoivent ok non là tu m'as saoulé parce que tu leur donnes de faux espoirs ça c'est pas bien mais là c'est pas bien mais les leur meilleur lanceur
0: c'est Kyle Gibson quand ton meilleur lanceur c'est Kyle Gibson qui est franchement un très bon starter 3 de quoi tu veux là vas-y c'est bon ils ont ouais c'est ça ouais ils ont Wheeler
1: allez on Allez, va changer de division en... parce que c'est chiant. C'est quoi euh, On reste à l'Est, mais on passe en American League. Euh, euh, ouais. voilà. On va en on va on va, on va excuser quelques-unes. On savait qu'on n'aurait pas le temps de tout faire, mais on est bien d'accord que là, maintenant, c'est bon. On le sait, c'est acté. C'est les Yankees et les Blue Jays et les autres. C'est pour le, les autres poulets qui vont rester près de la table là, et que personne ne va pouvoir performer. Guillaume, on est d'accord <rire>
0: Moi, j'attends que les rays y récupèrent. Attends, les rays, les rays, on... arrêtez de les enterrer parce que les rays, ils ont pas encore récupéré tout leur pitching staff. Ils ont Shane Baze qui doit revenir. Ils ont, euh, peut-être Glassnow qui reviendra. Non, euh, c'est mort. Euh, Glassnow, je c'est mort. Non, donc pas. non, les enterrez pas parce que effectivement ils ont un début de saison qui est pas aussi tonitruant que celui qu'ils ont eu euh, les deux saisons précédentes, mais euh, ça fonctionne bien. Enfin les les joueurs sont là, ça va, ça commence à ça commence à rouler donc euh, donc voilà. Non mais les, effectivement les Yankees sont partis sur des euh, sur des, des très grosses bases. Euh, les Blue Jays c'est un petit peu moins bon, euh, mais euh, bah non moins bon. Si, si, si.
1: On peut non, le dire. Ils non. sont derrière nous, donc ils sont moins bons. Oui, ils sont voilà. derrière toi, je suis d'accord avec toi, mais c'est léger. Non, hein. euh, on va dire que les Yankees, ils, ils bénéficient surtout euh, d'une série de 10 victoires et d'un calendrier plutôt favorable ces derniers temps. En 2021,
2: ces matchs-là, on les perdait, on les gagnait genre oui. de 1
1: point. Non, mais c'est bon. Là, on on va arrêter l'histoire, on est pour parler <rire> du présent. Euh, là, tout de suite, le le calendrier est quand même ultra favorable pour les Yankees, ultra favorable. Oui oui, c'est ça. -ce et puis ce qui cool est compliqué. Ce qui est cool pour les Yankees, c'est surtout que pour le moment, ils
0: ont toujours pas eu de blessures donc euh, enfin de grosses blessures, et ils ont ah, pas perdu la moitié ah, de leur effectif quoi. Attention.
1: Guillaume vient de faire un statement, vient d'annoncer ah, Et ben, check <rire> Check bien les news de Ken Rosenthal parce qu'à mon avis, ce soir, tu as un truc sur Gary de Colo ou Ronja, je, oh, je, je vais,
2: vais appeler le docteur des Yankees, je vais lui dire de, de faire un check-up général. <rire> non, mais après, ouais. euh, non, mais, après les raids, euh, le problème, c'est que les, les Rays, ils sont euh, ouais, ils jouent bien, voilà, ils ont un super FO, qui travaillent bien, ils ont un super coaching, etc. Mais bon, à un moment donné, tu ne peux pas survivre pendant des années au plus haut niveau euh, juste, on va dire, en étant malin. Euh, à un moment donné, gère le, 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 le fait d'avoir euh, des, des, des ah gars qui sont vraiment euh, qui sont vraiment euh, des, 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 des piliers de, de la ligue, ça fait la différence. Moi, je, déjà l'année dernière, certains les voyaient troisième de la division en disant bon, peut-être que le petit côté Cendrillon ça, ça va se terminer. Bon ben bah, ça, ça, le, voilà, le côté Cendrillon ça a duré une année de plus. Je pense peut-être qu'ils vont rentrer un petit peu plus dans le rang, mais ils vont quand même rester dangereux. Ils peuvent quand même encore aller en playoff avec des playoffs élargis. Moi, je vois bien, euh, je vois bien Blue Jays, Rays et Yankees en euh, en, en playoff
1: ok on gagne du temps on parle pas des Orioles ou des Red Sox on dit pas que les mais Orioles ont... quoi on dit pas que les Orioles ont une meilleure starting rotation que celle des Red Sox on n'en parle pas de ça on est d'accord ou oh, pas ouais. c'est bon on passe... on passe à autre chose non c'est que... je... pas une blague Guillaume j'ai regardé les stats ils ont non, mais je sais. un meilleur mais je... Ah ouais, mais je
0: sais mais les Red Sox le problème c'est qu'ils sont en train de se flinguer parce qu'en fait s'ils font pas une bonne sinon seconde... mais Chris
1: va revenir non, ouais. <rire> et Pedro Martinez aussi apparemment oui, oui. Ah, et de... non, non. et Roya, Clemens. apparemment, il revient. Et Roger Clemens, et Roger Clemens. aussi. Roya aussi devrait revenir Et, et Jacoby Ellsbury va redevenir un joueur incroyable. Et la tête de Stel Williams qui moi. est
2: cryogénisée, je crois. Elle va revenir il faut, aussi.
1: Il faut vraiment que j'arrête de lire le, le livre de Gaëtan parce que c'est pas, le best pas, best pas, best or... pas <rire> David Ortiz qu'on a vu la dernière fois dans la Batine Cage se préparer. <rire> oh bah il serait meilleur que certains. Bon, bah du coup, clair. on finit avec la Hell Central. Qu'est-ce que ça vous dit ou pas Vas-y. Ouais parce qu'on est en train de faire un épisode fleuve et pour une fois c'est pas la faute de Gaëtan et ça c'est très cool Merci
2: dire. merci. Euh
1: bon là il s'en on va la faire en, on va réunir deux sujets en un comme ça ça va être génial sur la conclusion bien trop active. le premier sujet c'est bah ça y est la fenêtre des White Sox s'est fermée enfin tous les joueurs overrated sont sortis on les a vus on les voit et les Twins finalement ne sont pas des pipes mais vont aller en season se faire taper par les Yankees en étant premier de leur division évidemment Guillaume, qu'est-ce
2: que t'en penses <rire> C'est exactement ce qui va se
0: passer.
1: <rire> non, les, tweeds, les, tweeds,
0: les twins, ça ne peut, peut pas rester comme ça. C'est pas possible. C'est une anomalie complète que leur rotation elle soit aussi bonne. Euh, maintenant, enfin.
1: Attends, je vais aller chercher les noms quand même, parce que je crois que vous aviez quand même des, des sacrés lanceurs. Je peux te les donner. Il y a 10 lanceurs. Non, non, non me... mais laisse-moi, laisse-moi. Quoi, Je peux les citer.
0: Non mais euh, les, les Twins ne peuvent pas rester à ce niveau-là, c'est pas possible. Euh, ils, si aujourd'hui s'ils sont premiers, c'est vraiment parce que bah parce que les autres sont plus mauvais que quoi. Donc euh, donc voilà. Maintenant, euh, je suis content parce que les Tigers je trouve ils performent bien. Je suis super étonné par le niveau des Indians parce que vraiment je les donnais mais je pensais pas du Non, dû. les Indians n'existent plus. Euh, les Guardians, pardon, excusez-moi, <rire> je suis désolé. Non, ouais, mais les, les mauvaises, les, les bonnes habitudes ne se ah, perdent pas. Trop dans, le, trop
2: dans le passé, les gars.
0: Ah, Ça, doit être, Ça doit être nous. <rire> Et les les Guardians ce sont meilleurs que ce que, que ce que je pensais. Mais les White Sox, fin, euh, fin c'était de la poudre aux yeux de toute façon. Et que t es t es euh...
1: quoi non, 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 mais hey, les gars, par contre, je vais, vous... je vais... Hey, stop, là, il faut que je te... les Guardians sont meilleurs que ce qu'on pensait. Ils sont à 455 5... Ils, ont, ils sont dans un bilan négatif ils sont deuxième de la division bordel la division euh... c'est que des pipes mais non mais c'est à dire que là il y a un moment ben oui, mais ils non, sont mais... meilleurs ils sont meilleurs que les autres ils, non, sont, mais... moins... Non, ils voilà, sont moins ils sont nuls que, que les que, autres si voilà, ils sont moins nuls que les autres ils sont pas meilleurs que ce qu'on pensait c'est pas vrai ils sont encore au niveau où on les attendait les guardians c'est juste qu'il y a un moment les white Sox, là, les team anderson les Eloy rimenez les Lucas Diolito euh, les Abreu tous ces gars là quand est-ce que bordel ils vont vivre avec la hype qui tourne autour d'eux Et c'est ça le problème en fait. Et c'est ce qui fait qu'on se dit que la fenêtre des White Sox s'est refermée. Mais non, la fenêtre des White Sox s'est peut-être jamais entr'ouverte. Et ça se trouve, la fenêtre c'était un mur peint en fait, tu vois. Et ils ont ouais, tout... tout c'est pas le pire.
2: Hein et ils ont pas le pire année, hein
1: Non, 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 mais depuis quelques années, il y cumule, Donc il y a un moment où ouais. il va falloir... Non, mais tu sais Gaëtan, quand on dit c'est pas le pire... Ça veut dire que c'est pas le meilleur non plus. Tu ce que je veux dire?
2: Hein Ça veut dire le, que les le, autres derrière sont en, en galère.
1: Voilà, voilà. Donc, c'est, c'est assez, c'est assez important. Donc, non. Il y a un moment, il y a un moment où, euh, dans cette division, en fait, on peut pas faire de conclusion tropative parce que il suffit d'une série de 4-5 victoires d'une équipe et de 4-5 défaites de l'autre et tout va être chamboulé parce qu'en vrai, euh, tout, tout est, est incroyablement chamboulé. Et n'oubliez pas une chose. Carlos Correa va être tradé à la trade deadline. Euh, et, et Byron Buxton va se blesser dans les trois semaines qui viennent. Donc, il y a un moment où. Attends, euh, il a été sur injured list, il y est resté que cinq jours. C ouais, c'était incroyable. C'était incroyable. C'est un pas. bon d'essai. <rire> ouais, excuse-moi. Euh, Dylan Bundy, c'est ça, le, votre start, starter Non, ah, c'est
0: Non, Ouais, c'est ça, a... est... euh, ouais, ça, ouais. Il y a Padak, on a Chris Paddock aussi, Chris Padak, ah, le Cherif, non,
1: c'est pas ça. Ouais, on a Sony Gray aussi, on a Chris Archer. Voilà. Donc en fait, ça, c'est une, une starting rotation qu'on appelle de Walif. C'est que des mecs ou tu... Non non, il y en a un autre là. Comment il s'appelle Qui euh... cartonne là, qui a une ERA de ouf là. Joe Ryan. Ouais, c'est Joe Ryan. Donc, ah, mais lui, il était attends,
0: c'est un, un prospect, c'était un des top prospects qui a été récupéré. C'est simple, la
1: starting rotation des Twins, c'est un prospect dont on attend Monts et merveilles. On sait que c'est comme euh, jeter la pièce en l'air, comme on dit du côté de chez toi, Guillaume, avec le même accent, pas du tout raciste. Et quatre starters ratés. cest que c'est que des mecs où on se dit, eux, ça va être des oufs. Ils étaient ouf, mais pas dans le bon sens du terme. Donc, il y a un moment, on va se calmer sur les Twins et on va attendre de voir comment ça se, ça se joue sur la fin. Je pense qu'au niveau des conclusions bien trop hâtives, on en a tiré plein. Je pense qu'on a été un peu long, mais mais je pense que c'était quand même nécessaire de le faire pour que tout le monde se, se « cool down », tu vois, un peu « calm down », tu vois, un peu se détendre un peu. Oui, je suis mis à fraille pour les plus anciens, mais qu'on se détende un peu. Euh, il n'y a qu'un mois de saison, Guillaume. C'est comme sur une fantaisie. Il faut attendre la fin. C'est pas parce qu'on est dernier à la fantaisie maintenant qu'on va être dernier à la fin de la saison.
2: Attendez bien, attendez bien à la fin pour voir les Yankees gagner. Attendez bien. Voilà.
1: Euh, on a depuis attend... très longtemps. Allez. Je sais, bon. nous aussi. Bon sur ce,
0: allez, on va arrêter les conneries et on va passer à la vraie connerie. Allez, petit générique, à tout de suite
1: t'as un truc Mike euh, déjà j'ai pas annoncé le jingle news je tenais à le dire quand même
2: ouais, parce qu'on
1: me l'a pas fait annoncer donc je me suis ça fait la ça... remarque mais dans la tête important. de quoi
2: je me suis fait la remarque mais dans la tête il a pas fait son jingle news mieux. Okay. très triste.
1: T'as qu'à lancé maintenant. King <rire> News Allez, à la semaine prochaine. Non, euh, est-ce que j'ai une connerie ah bah En vrai, euh, non. Euh, Guillaume, est-ce que toi, t'as une connerie <rire> <rire> Non, et je t'ai appelé en plus pour te le dire. <rire> Gaëtan, est-ce que t'as une connerie euh, Pas du tout. D'accord. Bon, alors Gaëtan. Moi, j'ai quand même une connerie. Ah euh, oui, je euh, sûr, je le savais. Non, mais elle vient de me venir là. De toutes les conclusions bien trop hâtives que l'on a euh, évoquées aujourd'hui, euh, laquelle, selon toi, a le plus de chances de ne pas être une conclusion bien trop hâtive et que c'est ce qui va se passer à la fin de la saison
2: euh, hmm, euh, Je dirais... Euh, ouais, si je vais bien les. Je verrais bien les White Sox. <rire> la désillusion.
0: Les gars qui
1: veulent voir souffrir les autres.
2: Mais non, mais non parce que déjà l'année dernière, on voyait que contre les grosses équipes, ils étaient, euh, ils étaient à la ramasse. Et euh, effectivement, je pense qu'ils ont, ils ont une bonne équipe, mais peut-être euh, overrated, comme on dit, euh, par rapport ils à ce sont... qu'on attendait d'eux. Donc, je euh, ouais, verrais ouais, bien la désillusion. Ils ont surtout ouais. une Après, division. Non, mais Ouais non mais moi je les vois premiers de la division mais je pense que ils vont ils seront inexistants en
0: playoff bah, ils vont the se faire home. sortir au premier tour comme d'habitude. Euh, c'est Moi c'est que je... ouais, c est, c est Yasuzuki qui va met... être <rire> un rookie of the year parce que je pense que ça va être compliqué pour les autres d'aller euh, le toucher et je pense qu'il va avoir son rookie of the year Donc, euh, voilà.
1: Bon moi je l'ai déjà dit hein, c'est que les Mets vont tout écraser voilà, ça c'est ça c'est quasi sûr et c'est quoi celle, Guillaume tu vas commencer celle où tu te dis vraiment bras ou pas bras, hein, comme d'hab tu mets ton bras, t'es sûr, celle-là elle va jamais se passer, celle-là elle va jamais arriver, jamais ça va au bout jamais ça va au bout jamais, <rire> c'est-à-dire on a, on a fait la conclusion de et quand tu l'es tu dis non mais celle-là jamais, c'est sûr, je sais ce que tu vas me parler il va me dire la même Gaëtan, tu vas me parler des Angels de quoi
2: <rire> oh, bah, je vais <rire> pas dire ça moi
1: non, les, les Twins seront champions.
0: C'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Plus, pas possible. Il y a, il y a à moins que vraiment toutes les planètes soient coordonnées dans un alignement phénoménal, mais sinon, c'est pas possible.
2: que C'était même pas crédible en, en conclusion hâtive, alors...
0: Ah non, mais c'est vrai. <rire> <rire>
1: euh,
2: ah non, moi je, moi, je pensais pas aux, aux Angels. Euh, je pensais aux Angels de la, de la côte Est, qu'on appelle les Mets de New York. <rire> Mais si, mais je suis désolé, Bastien, mais bien sûr qu'ils vont choquer, parce que c'est leur destin. C'est leur <rire> destin. Voilà, c'est comme ça.
1: Bon, bah moi, les gars, moi, c'est les angels, hein on va pas <rire> se mentir. Non, mais enfin, vraiment, vraiment, il va falloir qu'on dise qui est. Enfin, Rendon, c'est une escroquerie. Rendon, c'est l'abonnement le, le, que t'as pris chez France Loisirs, où tu pensais que ton dinosaure allait te coûter 1 euro pendant 18 mois, et qu'au troisième abonnement, chaque pièce, elle te coûte... 800 dollars, c'est comme Les ça, c'est ça. Les Nationals, ils ont fait oui. une raise quand ils ont <rire> vendu Anthony Rendon, ça. ils ont fait Ren une raise. Ren Ren <rire> Rendon, c'est ça. Cinderguard, il est trop con pour continuer à être bon. Enfin, je veux dire, tu prends Cinderguard, il a été à la même école que Pitalonzo, ils viennent de, ils viennent de la même formation. C'est des <rire> gens. Mais non, mais c'est, non, mais sans déconner, ces mecs-là, quand ils ont, quand ils ont un pilon de poulet, ils mangent l'os, pas la viande. Il y a un moment, il faut arrêter, ces gens -là sont pas intelligents. Donc, ça va pas marcher. Je suis désolé pour vous, les fans des Angels, c'est Prenez-le, le classement, imprimez-le, euh, surlignez-le, faites ce que vous voulez, mais ça va pas durer, c'est pas possible. Et attention, cette connerie, elle est rétroactive. <rire> C'est sûr qu'au 1er octobre, on va bien se réécouter cet épisode et on va bien dire eh, t'as eu l'autre con Il avait dit que le pas ça !» et on savait tout ce que c'était ça qui allait se passer, et tu vois, c'est exactement ce qui va se passer Et n'oubliez pas que c'est une connerie bras ou pas bras, donc c'est vous dire ça. Et un la dernière connerie bras ou pas bras, je vous rappelle que Guillaume, il a déjà perdu son bras droit, hein. il a, il a en viagé là, son bras droit. Il y a un moment, il <rire> peut partir à tout moment. Merci beaucoup, messieurs.
0: Euh, ça m'a fait plaisir de parler de baseball avec vous, surtout de dire des conneries, donc c'était cool. Euh, Gaëtan, bah, écoute, euh, tout ce qu'on peut te souhaiter, nous, c'est que bah, tu continues comme ça. Euh, surtout que tu pas trop parlé cette fois-ci, donc c'est bien, tu fais les progrès d'émission en émission. On va peut-être te
1: réinviter. Non, mais ne dis pas ça, mec, parce que il l'a il il déjà fait sur les comptes pleins. Il vient de le refaire là. Là, tu es en train de lui, lui tendre la perche pour lui dire c'est bon, la prochaine fois que tu vas, tu peux plus parler. Donc, non, non es très Non, très mais il faut le donner
2: crédit à deux personnes c'est Martin. Qui me sait toujours bien me driver sur les podcasts Hype et, et, et The Strikeout, et à France Rockies, Maxime, parce qu'il se fout tellement de, 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 de ma gueule que j'aime bien lui donner tort.
1: Et quand ouais. tu as, as un fan des Rockies qui se fout de ta gueule, c'est que réellement, ouais, as un franchement,
2: problème. voilà C'est que j'ai fait une introspection en moi-même, hein, et donc j'ai dit, faut il faut arrêter ça.
1: Bon sur ce, je vous
0: souhaite à tous. Euh, non, bah non, je vais d'abord demander Mike. Euh, à coup sûr, on se retrouve la semaine prochaine
1: ou pas Parce a, que j'oublie tout. Il y a, y a zéro tradition. <rire> tout tout y a part y a en plus, sucette. Il y, y a plus, plus de jingle respect. news. Euh, la semaine dernière, il n'y avait pas de présentation d'invité Là, maintenant, on me redemande même plus si je reviens parce qu'en gros, on s'en fout. Euh, mais, mais Guillaume, mais mais qu'est-ce qui se passe, quoi eh, eh, sérieux, fais-toi dépister. Non, vraiment. J'ai la, to... la tête Dépister, ailleurs. mais pas parce que tu te fais dépister d'habitude. Plutôt dépister pour euh, pour Alzheimer, tu vois. <rire> Ce genre de choses. Eh oui,
0: parce que, en fait, je vous rappelle aussi que vous pouvez nous écouter sur toutes les applis de code podcast. De code pass, et pas
1: de les bonnes comme les mauvaises. Ouais. C'est des applis, et en fait, ça sur... donne des codes. Ça t'écoute, c'est ça sur... donne des codes, c'est sur... génial. C'est sur les mauvaises
0: qu'on les <rire> meilleurs. Mike, merci, je sais qu'on se retrouve la semaine <rire> prochaine pour sûr. Sur ça, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Moi, je vais aller dormir parce que j'en peux plus. Et <rire> passer une bonne semaine, et puis à très vite. Allez, salut à tous. Ciao. Kershaw's O2 Pitch.
1: Shaw. the Dodgers strikeout king 2697